Cześć, tu Olek Wandel, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś mam ogromną przyjemność gościć pana Krzysztofa Pawińskiego, współzałożyciela i prezesa Maspek z Wadowice. Dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich. Panie Krzysztofie, witam, witam serdecznie i tak jak wspominałem jeszcze przed wejściem na, na fonie, bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać, bo nie ukrywam, że jest niewiele osób, które tak obserwuję bacznie i, i zwracam uwagę na to, na to, co mówią przede wszystkim na, na Twitterze i chyba obok, obok Michała Brańskiego jest pan drugą czy, czy, czy pierwszą taką osobą w zależności od, od tematyki. I bardzo, Mi, i miło bardzo... słyszeć, aczkolwiek jak zareagować na takie diktum. Zaprzeczę, to będę, będę, <śmiech> będzie źle odebrane. Potwierdzę, to będę pusty i nadęty. No, no, trochę. No, może, 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 pan, może pan przemilczeć, <śmiech> potraktuję tak, uśmiech jako tutaj wotum tak. zaufania. Najlepsza reakcja. Panie Krzysztofie, ja bym chciał zacząć od, 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 od wątku jednego, który, który gdzieś mnie nurtował od, od dłuższego czasu. Mianowicie z, z wieloma osobami rozmawiałem, które miały okazję Pana albo poznać, albo z jakim, na jakimś etapie z panem, z panem obcować, czy to na stopie zawodowej, czy prywatnej. I, i, I jest pewien wątek, który się gdzieś non-stop przejawia i jest to mianowicie Pana kariera naukowa. I chciałem się dopytać, czy, czy to jest tak, że Polska straciła świetnego naukowca, czy jednak zyskała wybitnego przedsiębiorcę? No nie to jest no, tak postawione pytanie, że, że, że muszę, śmiech jest tutaj naj, 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 najlepszym, najlepszym komentarzem, że tak powiem. Oczywiście ani wielkim naukowcem nie byłem i nie wiem, czy miałem takie zadatki, i, i, a też się wielkiego przedsiębiorcy nie mam. Uważam, że jestem przedsiębiorcą skutecznym. Mamy pewne osiągnięcia jako, jako, jako firma, jako grupa, grupa współwłaścicieli. Ale to nie jest tak, że, 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 że jest to dzieło skończone, pomnikowe i, 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 i mogę w takiej kategorii, jak Pan mnie pyta, to oceniać. Na pewno element mojej skromnej kariery naukowej, bo tego wszystkiego uzbierało się dwa lata i to była asystentura, to była, to była tam dziesiąty semestr studiów, kiedy już pracowałem jako asystent i, i, i wytrwałem w tym, w tym zawodzie półtora roku, tak patrząc i zakończona później też doktoratem. To jest coś, co mnie ukształtowało, to jest coś, co, 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 co mnie spełniało w tamtym czasie i, i było ciekawą perspektywą. Natomiast trzeba pamiętać, to był przełom roku 89-90, inne czasy, inne, inne możliwości, inny klimat w ogóle i ewidentnie to, co było możliwe wówczas, myślę, że i teraz też jest możliwe z punktu widzenia tworzenia własnego biznesu, było bardziej pociągające, bardziej atrakcyjne, dawało więcej adrenaliny i adrenaliny podanej taką dużą dawką. Ktoś to ładnie kiedyś nazwał końską szczykawką, tak patrząc. Czyli, 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 czyli znalazłem spełnienie w biznesie i, i, i nie, jak gdyby te dwa, to są już dwa światy rozbieżne, nie ma powrotu do... Do, do, do kariery naukowej, nie ma, nie ma po prostu do, do, do zajmowania się nauką, bo nauka to bardzo zazdrosna kobieta, czy, która, która wymaga oddania się w całości i nie można czegoś robić z doskoku. To, że mam kontakt, czytam na bieżąco, to się dzieje w branży, która mnie, w dziedzinie, która mnie, czy dyscyplinie, która mnie interesowała, to jest bardziej postępowanie w kategoriach hobby niż, niż, niż realnego uprawiania nauki. Moje obecne życie to, to biznes, procesy biznesowe, decyzje biznesowe, zarządzanie dużymi zespołami. Dobrze się w tym czuję, mam unikalną grupę wspólników, przyjaciół, z którymi zbudowaliśmy, wydaje się, dosyć ciekawe i obiecujące przedsięwzięcie. 
Wyobraża pan sobie, że na jakimś etapie swojego życia na, na te uczelnie pan wróci w jakiejś roli? Wróciłem teraz, w, dosłownie tydzień temu, zostałem powołany do Rady Uczelni, A, do AGH, jako nowe ciało zarządcze, zarządcze wprowadzone nowymi regulacjami. W związku, z tym, w związku z tym jest to powrót po 30 latach, ale w zupełnie innej roli. Nikt nie, nie, nie oczekuje tam ode mnie doświadczenia naukowego, tylko właśnie tego biznesowego i po, podzielenia się z jakimiś doświadczeniami, które mogłyby światu nauki uczelni wyższej pomóc przez ten transport. Transfer pewnych, pewnych doświadczeń z otoczenia biznesowego. Tak myślę, że myślę, że dlatego tam nie zaproszono. Pytam, pytam właśnie też dlatego, bo, bo mam takie wrażenie jako, jako osoba, która gdzieś przez te studia też przechodziła już na totalnie innym etapie i, i zawsze te inklinacje do, do biznesu miała, to, to zawsze miałem takie wrażenie, że Szczególnie na polskich uczelniach jest bardzo wiele bardzo mądrych osób, które mają ogromną ilość wiedzy i często jakiegoś rodzaju percepcji na dane zjawiska, ale brakowało często osób, które miały doświadczenie i to doświadczenie na wysokim poziomie. Gdybyśmy na przykład to zestawili ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie bardzo duża rzesza biznesmenów w jakimś stopniu funkcjonuje na tych uczelniach, to, 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 to też właśnie stąd to moje pytanie gdzieś wyszło, bo, bo mam takie wrażenie i nie wiem, czy się Pan ze mną zgodzi, że na polskich uczelniach, szczególnie tych topowych, brakuje osób, które faktycznie odnalazły się w jakimś środowisku biznesowym. Zgadzam się z tą obserwacją, że są to obecnie światy rozbieżne, tak patrząc. Ktoś wybiera karierę naukową i on kontynuuje w tym, w tym, w tym obszarze i jest to wszystko, co, 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 co uprawia, tak patrząc, i przez cały okres życia. Ktoś idzie w, w kierunku biznesu i też zostaje w tym obszarze. Ten nie, ma, nie ma takiego rewersu gdzieś tam na, 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 na końcu może kariery, czy to naukowej, czy, czy biznesowej, że ktoś wraca i zmienia, zmienia ścieżkę. Ewidentnie w tym obszarze edukacji, edukacji wyższej mamy, mamy, mamy dużo do zrobienia. Jest też teraz nowe rozdanie, jednak, jednak ustawa, która teraz reformuje szkolnictwo wyższe, ma elementy rewolucyjne, chociażby wprowadzenie rad uczelni, wprowadzenie innego modelu zarządczego, wprowadzenie większej władzy rektora, skoncentrowanie środków, które, które są bardziej scentralizowane i mogą służyć takim bardziej jednolitym programom. Uczelnia przestaje być takim księstwem niezależnych wydziałów, a staje się jakimś bardziej zarządzalnym w moim odczuciu przy wstępnej ocenie organizmem. Na ten czas pokażę dopiero w tej części, ale patrzę to z nadzieją, jeśli idzie o, 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 o szkolnictwo wyższe. A, ale jeśli idzie szko szkolnictwo średnie, no to to, co się teraz dzieje, to z kolei na, na bardziej mnie lękami na, 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 na pawa niż, niż, niż radością. Nie sądzę, żeby, żeby, żeby to, co zrobiono z gimnazjami było, było, było warte tego zamieszania. Ale proszę zobaczyć, że jedno to jest same zmiany strukturalne, a drugie to jest w ogóle jak dzisiaj podchodzi się do uczniów, szczególnie na tych, na tych wstępnych etapach. Ja mam takie wrażenie, że, że dzisiaj Szczególnie w dobie internetu my jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do tego, jak dzisiaj w ogóle wygląda nauka i jak wygląda pozyskiwanie informacji, bo wciąż w szkołach podstawowych czy, czy średnich dalej uczymy się na pamięć, dalej pozyskujemy bardzo duże ilości informacji, których potencjalnie nie jesteśmy w stanie potem zaaplikować do jakichś rzeczywistych wyzwań czy zadań, a, a nie mamy tej wiedzy praktycznej czy jakiejś umiejętności logicznego myślenia. Ja sądzę, że te, że te uzasadnione takie życzenia wobec edukacji, one są wieczne. Myślę, że, że, że 20 lat temu wypowiedziana ocena krytyczna systemu nauczania też pokazywałaby, że, że, że 
edukacja wówczas nie dążała za tymi zmianami, które się działy. To, że ona jest pół kroku za, za tą dynamiczną rozwojem, rozwojem naszej rzeczywistości, to tak jak z młodą męską, trzeba być zawsze pół kroku do, do tyłu i trzymać się od tych awangardowych pomysłów, żeby, 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 żeby no nie, nie wpadać w takie ślepe rozgałęzienia pewnych technologii, pomysłów i, i idei, a iść tym mainstreamem, tym głównym, głównym nurtem. Nie sądzę, że z tą edukacją jest aż tak źle, nie sądzę, że jakoś tak narzekamy, a, 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 a startujemy dobrze, rozwijamy swoje biznesy, rozwijamy swoje kariery, mamy, mamy, mamy współczynnik skolaryzacji na, na bardzo wysokim poziomie, młodzież studiuje masowo. Ewidentnie uważam, że, że, że jest to, że mamy do czynienia w szeroko rozumianym takim edukacyjnym sferze naszej, na, na naszej aktywności społecznej z postępem i, i z większym dostępem do tego i z takim, takim, takim edukacyjnym awansem szerokich, szerokich rzesz młodych ludzi. Jak ja zaczynałem studia, to było kilka procent kilka procent młodzieży studiowało, tak patrząc. Teraz mamy powyżej 50, no to, no to, to, są, to, to, są, to jest postęp. Nawet jeśli za, stawiamy pewne znaki zapytania, że niektóre z tych szkół, które to, te wyższe dyplomy o, 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 o oferują, być może powinny podnieść swój poziom, to tak uważam, że lekko gorsza edukacja wyższa jest lepsza od braku tej edukacji. Także że dzieje się, idzie w dobrym kierunku, natomiast zawsze jest niedosyt jakości, tempa dostosowania. Właśnie troszeczkę o to mi chodzi, bo jestem daleki od, od narzekania. Raczej bym to nazwał, że jest to pewnego rodzaju niepokój, patrząc na na te wszystkie bodźce, z jakimi dzisiaj na przykład młodzi ludzie się, się zderzają i tu już nie mówię o ludziach w moim wieku czy o moim pokoleniu, tylko tym jeszcze wcześniej, osoby, które mają 14, 15, 16 lat. Dzisiaj mam takie wrażenie, że z jednej strony są poddawane bardzo dużej presji społecznej pod wieloma względami, mówię o rówieśnikach, mówię o dorosłych, mówię o świecie ogólnym, a z drugiej strony nie do końca są im w jakimś stopniu przystępnym dostarczane narzędzia. I teraz pytanie, czy to oni muszą się dostosować do tego, czy system w jakimś stopniu możemy zmodyfikować? Nic się wczoraj nie zaczęło, nic się jutro nie skończy. Jesteśmy w pewnym kontinuum zdarzeń i zmian. I to, ta, to poczucie wyjątkowości czasu jest, jest właściwe dla każdego pokolenia. Miałem to samo poczucie wyjątkowości i słabego dostosowania mojego pokolenia, kiedy wchodziliśmy na, 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 na rynek pracy, musieliśmy sobie radzić i, 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 i zwłaszcza w tych dynamicznych zmianach roku 89-90. To odczucie twojego pokolenia jest takie samo jak moje ówczesne, tak patrząc. Nic się jutro nie skończy i myślę, że, że trzeba to patrzeć jako taki, taki cykliczny proces I, i ten czas jest wyjątkowy dlatego, że, że ty jesteś w wyjątkowym okresie swojego życia, ale, ale to następne pokolenie też będzie miało poczucie wyjątkowości czasu i takiego, takiego momentu, które, które być może nie jest, nie jest, do którego nie są optymalnie przygotowani. Trochę dystansu. Idziemy do przodu. Jestem przekonany, że, to, że, 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 że jesteśmy w momencie takich naszych najlepszych pięciu minut w dziejach z naszego społeczeństwa, państwa i, i biznesu w tym, w tym kraju. I to nie chodzi o ostatnie lata, tu chodzi o wręcz może i ostatnie trzy setki lat. Bardzo stoickie podejście. Mam takie wrażenie, jeżeli chodzi jakby z perspektywy filozofii. 
no, stoicyzm jest, jest nurtem filozoficznym, który, który jest, jest, jest wyważony, aczkolwiek intelektualnie mało pociągający. To tak powiem. No, to, 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 to prawda. Też, też jak, jak tak Pana słucham, to przypomina mi się takie, takie sformułowanie, kiedy, kiedy je usłyszałem od jednego z moich trenerów jeszcze, jeszcze gdy, gdy grałem w piłkę, że, mm, ludziom, że ludziom młodym generalnie dużo się wydaje. Też grałem w piłkę, do, 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 do matury dociągnąłem, a później to się No, czyli mógłbyś naukowiec, biznesmen i piłkarz. Sport dla młodego człowieka to jest jedna z lepszych szkół życia. Uczy tylu fantastycznych cech. Co więcej, mamy w ten czas motywację, żeby to robić. No, mało jest, jest, jest obszarów życia, które tak przygotowują do, 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 do późniejszej walki zderzenia z rzeczywistością jak sport, gdzie mamy konkurencję, gdzie trzeba dbać o, o wytrwałość, trzeba, trzeba, trzeba walczyć do końca, gdzie, gdzie, gdzie się udaje, gdzie, gdzie się nie udaje, gdzie trapią nas kontuzje. No, no, tam jest, tam jest mikrokosmos zdarzeń, które nas w życiu dorosłym później spotyka. A, a z tych doświadczeń sportowych, jaka jest taka, nie wiem, jedna, jedna lekcja czy wartość, która jest dla Pana najistotniejsza dzisiaj, którą Pan wykorzystuje? Na pewno grałem w piłkę, w związku z tym to jest sport drużynowy, czyli tam się nie dało samemu wygrać. Czasami można było być samolubnym i nie podać strzelić, ale, 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 ale ewidentnie zespołowość to jest coś, co, co, co z tamtego czasu wyniosłem. Systematyczna praca. To były trzy treningi tygodniowo. Grało się w ten czas w niedzielę, no bo soboty jeszcze były przecież nie tak wolnymi dniami jak obecnie. Plus szkoła do tego i jakieś tam ambicje szkolne. W związku z tym to, to był bardzo intensywnie zapełniony czas, który, który trzeba było dobrze organizować. I to był wysiłek, to była, to była dobra wydolność, to była to praca na poziomie takim motorycznym. To umiejętność, umiejętność znalezienia się w zespole. Teraz widzę swoje braki, że nigdy, że jak mnie testowano gdzieś tam na środkowej pomocy, to ja sobie z tym w ogóle nie, nie radziłem, bo, 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 bo nie ogarniałem tego pola w taki sposób, żeby widzieć to, co się zdarzy za, za następne podanie, tylko widziałem to, co jest. Ale na tej mojej prawej obronie miałem parę swoich trików typu szybko, szybko wychodziłem, wychodziłem skrzydłem do, 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 do ataku. Natomiast to był taki czas, że, że bynajmniej pomocnik miał poczucie obowiązku się wrócić się na pozycję prawego obrońcy i, i, i mnie pokryć. Po, tym, po, te, po tej szarży do przodu trzeba było wracać, wracać do, 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 do pola karnego swojego i, i to, było, to, to było też, też to po czasie zobaczyłem, jak, jak, jak to pokazywało, ile więcej można osiągnąć, kiedy, kiedy się nawet w tej, na tej prawej stronie, w tej trójce dobrze rozumie. No ale to takie moje, moje fajne doświadczenie. Akurat Reminiscencja, która mnie teraz mile, mile, mile znowu, znowu dotknęła, tak patrząc, dawno już o tym nie myślałem. Rozumiem, że dalej Pan przy piłce funkcjonuje, już nie mówię o zawodowych projektach, bo jest ich dużo, przede wszystkim, przede wszystkim no, ogromny turniej dla, dla dzieci no, pod tak, egidą tym barku. Udało nam się zrobić fantastyczną rzecz po tym barku, wydarzeniem dedykowanym dla dzieci 8, 10, 12 w trzech grupach wiekowych. No, największe wydarzenie sportu dziecięcego w, w, w Europie, w, w piłce nożnej. Bardzo, bardzo, bardzo dobry produkt. Mamy dużo z tego radości. Ale poza tym w klubie, w którym grałem, takim naszym LKS-ie, cały czas jestem, jestem obecny. Mamy, mamy drużynę na poziomie czwartej ligi śląskiej. No, mamy siedem drużyn od, 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 od Żaków do Oldbojów. Fajna, fajna, fajna zabawa i dużo więcej mi dają, da, daje mi to radości, kiedy, kiedy chodzę na ten mecz versus 
nie wiem, oglądam Ekstraligę w, w, w telewizji, no takie lokalności i przyjemności. Grywa pan czasami jeszcze? Nie, 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 nie. nie. I już, już, już mnie nie ciągnie. Myślę, że, 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 że straciłem wszystkie predyspozycje wydolności organizmu, jak i, jak i też boję się już nawet przypadkowej kontuzji. To już jest, jest już nie jest to atrybut mojego wieku, żeby, żebym, żebym mógł, mógł do tego wrócić. Ale to jest, nie ma się czym chwalić. No po prostu zagapiłem się w pewnym momencie i, i to już tak poszło. I, I teraz gimnastykę umysłową trenuję. Zaczepiłbym się na chwilkę tej zespołowości, bo wspomniał Pan na samym początku, że, że udało się, się Państwu i mamy rozumiem Pana i Pana wspólników zbudować ciekawe, fajne, dobrze prosperujące i skuteczne przedsiębiorstwo i zastanawiam się w jaki sposób na przestrzeni lat kształtowała się, się, się Państwa relacja, ponieważ no, zdaję sobie sprawę, że bardzo często pomiędzy dwoma osobami może dochodzić do tarcia, u, u Was jest ich więcej, jeszcze więcej. Obecnie ośmiu, było przez długi okres czasu sześciu. Ewidentnie to jest duże osiągnięcie, że myśmy się nie poróżnili, że, że po pierwsze jest, że, że budujemy, budujemy coś od samego początku w tym samym składzie. To nie znaczy, że nie mamy różnicy zdań, że przez te lata byliśmy teraz jednomyślni. To teraz oczywiście analiza wsteczna zawsze skuteczna z punktu widzenia dzisiejszego miejsca rozwoju tego biznesu. Można opowiedzieć takie piękne story, jak to, jak to kiedyś postawiliśmy sobie pewne cele, jak je dzielnie zrealizowaliśmy i do czego doszliśmy. Byłaby to opowieść taka fajna, tyle że nieprawda. Bo, 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 bo rozwój firmy, rozwój każdego projektu nie idzie w ten sposób. On jest wystawiony na dużo więcej ryzyk. Po pierwsze, pierwszych pieniędzy żeśmy nie, 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 nie przepuścili i, i, i nie, nie, nie skonsumowali. Za drugie, nie kupiliśmy domów, a trzecie nas nie poróżniły. To ważne. Jest coś też takiego jak siła dużego projektu. Kiedy ma się sukces w biznesie, robi się projekty coraz większe, to, 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 to te, te większe projekty mają taką taką spojającą siłę i są takim klejem. Po prostu nikt nie chce się cofać w swoim rozwoju biznesowym i robić znowu projektów samodzielnych, małych. Przynajmniej ja i moi wspólnicy. W związku z tym nasz sukces, skokowy wzrost biznesu zawsze był tym czynnikiem integrującym. Ale to jest zmiana faktu, że każdy z moich wspólników miał swoje wielkie pięć minut w tej, w, tej, w tej firmie. Bez tych pięciu minut, kiedy patrzymy na rozwój firmy jako sekwencję zdarzeń i, wie, i, i, i marsz rozpisany na wiele kroków, nie bylibyśmy tutaj, gdzie, gdzie jesteśmy. To, że teraz oni nie są aktywni w obszarze zarządczym, nie znaczy, że można pominąć ten dorobek, który, 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 który w rozwój tej firmy wnieśli. I pamiętanie o tym, o tym że co było w przeszłości, co nas doprowadziło do miejsca, gdzie jesteśmy, jest takim fair podejściem i to nas też, też, też wyróżnia, że, 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 że to jest w nas, tak patrząc. To moje pięć minut trwa dłużej i jest obecnie dominujące, natomiast to nie znaczy, że ono się kiedyś nie skończy i, i, i liczę na taki sam, 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 sam payback, jak, jak, jak mają moi, 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 moi wspólnicy, którzy, którzy ten biznes ze mną współtworzyli. Ale to, co nas wyróżnia, to jest to, że udało nam się, zaczął pan od zespołowości, to pytanie, przejść z zarządu właścicielskiego na zarząd menażerski, że udało nam się stworzyć drużynę, zespół, który poniósł nas dalej niż sami byśmy unieśli to tymi rękoma sześciu czy ośmiu, ośmiu wspólników. Duży biznes wymaga tysięcy rąk, które muszą w tym wszystkim współpracować, co jest, co jest tak proste w sformułowaniu, ale, ale nie jest łatwe. 
Jak patrzę na polskie firmy, mam 30 lat w przyszłym roku skończę obecności w biznesie, tak powiem, kawał czasu. Widzę, że mamy fantastyczną grupę firm, które dochodzą do tych 7 milionów złotych obrotu, ale później powyżej miliarda tłumów nie ma. Tak się jakoś składa, że na tym poziomie właśnie przejścia od, od indywidualizmu do, 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 do zespołowości, tego przeskalowania się, przejścia na zarząd menadżerski, dzieją się rzeczy, które, które sprawiają, że, że, że gdzieś, gdzieś ten impet tych, tych, tych dobrych właścicielskich firm się wytraca. No, no, jest jak jest. No, nie, nie wiem, czy mogę to, to zdef- czy mogę yy, z, yy, dać yy, dobry opis tego problemu, natomiast widzę, że on występuje. No. A jakich cech pan szuka u tych, u tych menedżerów, u osób, no, których tak naprawdę ma pan to swoje dziecko zostawić? Takich kształtowanie, kształtowanie menadżera to nie jest krótki proces. To ludzie, którzy dochodzą do pozycji senioralnych, to, jest, to mają za sobą grube lata, jeśli nie naście lat pracy. W związku z tym to nie, jest tylko cech, to nie są tylko cechy, które on posiada, ale też które, które nabywa w organizacji. To są, to są sposoby zachowania i reagowania, które też ma, jest pewna kultura organizacyjna firmy, kultura organizacyjna każdej, każdej większej zbiorowości, która ma jakiś tam hierarchiczny układ i, 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 i tworzy Coś, 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 coś spoistego. W związku z tym u nas absolutna większość top menadżerów to są osoby, które przeszły całą ścieżkę od, od juniora aż do, do, do pozycji senioralnej, które, które z nami związane są przez lata, które współtworzyły procedury, które dla nas są, są ważne, które przez to, a zatrudniamy prawie 7 tysięcy ludzi, no to, 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 to ten zasób osób, które mogą się wybić jest, 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 jest duży i którzy, którzy pokazali swoją skuteczność na wielu, 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 wielu poziomach. Bardzo rzadko sięgamy do zasobów zewnętrznych, tylko w ten czas, kiedy, kiedy, kiedy ich nie ma u nas wewnątrz, ale, ale dobrze prowadzona firma, duża firma ma mnóstwo talentów u siebie, które, o które trzeba, trzeba zadbać. Mamy swoje biznesowe DNA, które, z którego jesteśmy zadowoleni. Uważamy, że, 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 że wiemy na czym polega to, że nam się udaje. No, Dłuższa musiała być to wypowiedź, żeby, żeby spróbować dotknąć tych, 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 tych wyróżników. Natomiast pytając mnie o, o, o ludzi, jak ich wybieramy, oni, oni rozwinęli swoje możliwości w firmie, oczywiście przyszli z pewnym potencjałem, który dobrze wykorzystali, pokazali skuteczność na niższych szczeblach zarządczych, żeby dojść do, do, do wyższych. Nikt do nas nie przychodzi po to, żeby szefować firmy. Na to, do tego trzeba doruść i, i, i w tej firmie i pokazać, że, że na, na, na mniejszych obszarach zarządczych, że się jest dobrym, skutecznym, akceptowanym przez innych, że, 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 że się jest lepszym niż otoczenie. W biznesie jak, jak, jak liczy się benchmark, tu nie ma prawdy objawionej i, 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 i wartości bezwzględnych. Sukces w biznesie nie jest mierzony genialnością, sukces w biznesie jest mierzony mniejszą ilością błędów. Czyli chodzi o to, żeby popełnić kilka błędów mniej niż konkurencja, a nie o to, żeby nie popełniać błędów. Jak ktoś sądzi, że, 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 że można nie popełniać błędów, no to, to nie należy robić niczego, bo, 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 bo w biznesowym życiu, naszym biznesowym, moim, który ja znam, to praktycznie błędów były, były dziesiątki, setki, ale na koniec było ich o kilka mniej niż nasi konkurenci, dlatego jesteśmy da- dużo dalej yy, i nasza pozycja jest, 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 jest wiodąca. Tak patrzę. A, a ja, był jakiś taki moment, w którym jakby nie wiem, albo pan zwątpił, albo, albo było już tak ciężko, że faktycznie zaczął pan i pana wspólnicy zadawać sobie pytania z gatunku co dalej? 
na przestrzeni tych 30 lat? Tak się fajnie składa, że, że takiego z momentu zwątpienia, żebyśmy sobie zadali pytanie, czy w ogóle to kontynuować, nigdy yy, nie było. Oczywiście były góry i doliny różnych emocjonalnych stanów. Były sukcesy jakieś tam nie, nie, nie... i mniejsze sukcesy, nazwijmy to w, te, w ten sposób. Natomiast przez te 30 lat udaje nam się praktycznie rok w rok powiększać firmę, rozwijać ją. Czasami dynamika jest lepsza, czasami jest, 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 jest gorsza. Natomiast no, nie przeszliśmy takiego, takiego gigantycznego kryzysu, który by nas kazał by nam zwątpić w to, co robimy. Jest ważne jeszcze to, że jesteśmy w specyficznej branży. Branża artykułów spożywczych jest branżą antycykliczną, że w momencie, kiedy nie, mamy głęboki kryzys, to my nie rośniemy, ale nie spadamy. Nie jesteśmy przed społeczeństwem biednym. Już nawet w okresie kryzysu i, i problemów z pracą, nikt już nie musi oszczędzać na tym, żeby, żeby, żeby kupić dobry sok Tymbark czy Kubuś. To, to, to nie ten poziom dylematów bytowych naszego społeczeństwa. I sądzę, że to strasznie stabilizuje naszą ścieżkę rozwoju, naszą branży spożywczej. Lubię ten, ten, ten konserwatyzm, który jest tak zaszyty w tej, w tej, w tej branży, że, że, że nie mamy tam innowacji niszczących w rozumieniu takim, że po Nokii przychodzi iPhone i, i, i wymiata całą, całą, całą firmę do, 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 z rynku, tak patrząc. Ludzie są konserwatywni w swoich wyborach smakowych. Nie lub, myślę, że pan wracając do domu rodziców nie chce, żeby, żeby, żeby obiad u mamy smakował zupełnie inaczej niż ten, do którego pan przy, przy, przywykł. Nie? My jesteśmy otwarci na innowacje, zmieniamy, eksperymentujemy z nowymi smakami, ale, ale wracamy do tego, co, co, co lubimy. Mamy do czynienia z ewolucją postaw konsumenckich w branży, a nie z rewolucją. I to jest coś, co, co, co dla firm w tej branży jest, jest dobrodziejstwem. Dla mnie jest, ja to odbieram jako coś fantastycznego. Nie wiem, czy byłbym dobrym menadżerem w branży, która spada o, o, o 60%, żeby później urósł o 120%. To, to, to opowiada mi, mi kolega z branży chemicznej kiedyś, że on jak w czasach, w czasach prosperity i rozwoju nie ukryje w bilansie grubych kilkudziesięciu milionów złotych, to może być pewny, że nie przeżyje załamania i recesji. W branży spożywczej tego typu up and down nie jest mi znane i oby tak zostało. A myśli pan, że na horyzoncie jest jakiegoś rodzaju taka technologia czy rozwiązanie, które może faktycznie zatrząść w u fundamentów tej, tej branży spożywczej? Z punktu widzenia optymalizacji procesu, wydajności, takiego, takiego zwiększania produktywności, no codziennie mamy do czynienia z, z mikroprzełomami, które, które, które zmieniają nasze, na, 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 na nasze funkcjonowanie w łańcuchu dostaw. Natomiast z punktu widzenia wyboru konsumenta, nie, no dlaczego jutro sok jabłkowy ma być tym, który zostanie odstawiony na, na, i stwierdzony, że, że, że tego nie lubię, skoro, skoro, skoro całe moje życie akceptowałem ten smak i, i jestem zadowolony, że, że po niego sięgam. Dlaczego makarony Lubella, makarony jako, jako, jak już odchodząc od marki, mają być, być zastąpione w całości, nie wiem, no, ziemniakiem. No, będziemy mieli do, 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 do czynienia z pewnymi przesunięciami, natomiast nie widzę tam rewolucji, jeśli idzie o zachowania konsumenckie. To, że inaczej do tego finalnego konsumenta będziemy trafiali, to, że on ten produkt będzie 
inaczej zamawiał, inaczej będzie do niego dostarczany, to w tym miejscu między nami, tymi, którzy zarządzają wytworzeniem i brandem, a konsumentem, tam się wiele dzieje. Widzimy, jakie problemy z modelem biznesowym mają obecnie duże sieci handlowe, hipermarkety, jak, jak dynamiczny jest e-commerce, aczkolwiek nikt na tym do tej pory nie zarabia, żeby nie było wątpliwości. To jest, wszyscy mówimy o, o pewnej ekstrapolacji do, 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 na przyszłość tych, tych, tych trendów. Dzieje się dużo. Natomiast, natomiast zachowania konsumenckie są konserwatywne, w miarę ewolucyjne. Po stronie wytwórczej dzieje się dużo z punktu widzenia efektywności i produktywności, ale to też są rzeczy, które, 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 którym da się zarządzić, tak patrząc. Czyli, czyli tego, tego niepokoju z punktu widzenia wejścia technologii w, 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 w nasz każdy aspekt życia nie mam. Natomiast widzę, widzę wpływ na każdy element naszego, naszego biznesowego działania. Tego, co się dzieje, co się dzieje z, techniką, z technikami informacyjnymi, tego, co się dzieje z, 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 innymi, z innym zarządzaniem, zarządzaniem danym, wyciąganiem z nich wniosków, które wcześniej były z racji niemożności obrobienia dużych zbiorów danych, praktycznie no, nie, do, nie do wyekstrahowania. Dzieje się dużo. Branża spożywcza jest uczestnikiem tych procesów, natomiast one nie mają w naszym przypadku destrukcyjnego charakteru, tak jak w nowoczesnych technologiach, które są dla mnie obszarami gigantycznego obecnie biznesowego ryzyka. A, a mówiąc już o tych przyzwyczajeniach konsumentów, to jak Pan patrzy na wszelkiego rodzaju zmiany w nawykach żywieniowych Polaków, ale ogólnie też ludzi w, w Europie? Mam takie wrażenie, że szczególnie od paru lat te coraz to nowe mody, czy różnego rodzaju trendy zaczynają coraz bardziej do naszych drzwi pukać i, i zastanawiam się, czy, czy z perspektywy no już takiego giganta produkcyjnego, jakim, jakim jest Maspex, na te trendy się w jakimś stopniu patrzy. Znowu trzeba ten pogląd wypośrodkować. Spojrzenie na to w taki sposób, że na końcu będziemy mieli kiełki i wodę, jest zbyt, bym powiedział, w pełni się zgadzam. Zbyt, zbyt ortodoksyjne i nie ma żywności bez przyjemności. To, co no to żywność, żywność się kojarzyła, że zaspakaja głód i pragnienie, jest teraz bynajmniej niewystarczającym warunkiem. Żywność musi dostarczać przyjemności, musimy mieć taki, takie poczucie dobrostanu, kiedy sięgamy, sięgamy po, 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 po cokolwiek, co chcemy skonsumować. W związku z tym żywność teraz w większym stopniu spełnia marzenia i oczekiwania co do naszego dobrego samoczucia, przyjemności, też i docelowo wyglądu i te kierunki, które mówią, że żywność docelowo ma i wręcz upiększać, jest, jest, są, są, są mocno obecne w takim budowaniu oczekiwań. Patrząc. Na pewno mamy trendy, które są powolne, ale, 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 ale widoczne. Na pewno mamy trend w kierunku żywności mniej przetworzonej, złożonej z bardziej prostych, zrozumiałych składników, tak zwana na, na, na czysta etykieta, czyli że patrzę na skład i widzę tam i rozumiem, co tam jest, z czego ten produkt jest zbudowany, że on nie ma jakiejś takiej dziwnej, dziwnej nazewnictwa tam i dziwnych, dziwnych wyspecjalizowanych substancji, które, które, które są godziwe, ale, ale niezrozumiałe dla konsumenta. 
to widać w tym kierunku rynek gdzie Na pewno ta prozdrowotność jest, jest rzeczą ważną. Na, na pewno wygoda i inny sposób konsumpcji, że chcemy mieć wiele rzeczy on the go i niekoniecznie się temu oddawać. Zmieniają się miejsca konsumpcji. Wygoda, przyjemność i zdrowie to są te trzy elementy, które muszą występować w żywności, aczkolwiek w zależności od, od, od obszaru, jak gdyby komponent tych trzech, trzech wyróżników może być różny. Różna może być dominanta tych, tych, z tych, tych trzech cech, czyli, czyli czegoś, co ma spełniać oczekiwania zdrowotne, być przyjemne i, i radosne w doznaniu i być wygodne w aplikacji. No bo, no bo jest oczywiście duża różnica pomiędzy produktem, który ma być tym tak zwanym przysłowiowym guilty pleasure, a, a czymś, co ma jakieś stricte walory zdrowotne. Nie? Dokładnie tak, natomiast, natomiast to jest taki bardziej fusion, to, to przenika, nie, nie ma tych stref podziału, że coś jest dla pleasure, coś jest dla, 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 dla zdrowia. Jest to, jest, to, jest to dużo bardziej obraz złożony z nachodzących się, nachodzących się trzech kolorów, powstają fajne kombinacje z tego. A myśli Pan, że jest jakaś, jakaś w ogóle na horyzoncie możliwość, żeby na poziomie produkcyjnym ograniczyć cukier? Cukier jest bardzo mocnym wyróżnikiem smakowym. Jeśli patrzymy na, na to, że w, w żywności musi być przyjemność, nie sądzę, żebyśmy docelowo jako konsumenci zrezygnowali ze smaku. Cukier ma teraz zły czas jest ewidentnie w takim przeciw, przeciw wietrze, tak patrząc. I znowu, jeśli... Ale wszystko spraw... Różnica między trucizną a lekarstwem sprowadza się do, do, do dozowania. To jest słynna farmace, farmace, farmacyjna dewiza, tak patrząc. W związku z tym cukier jako dodatek i odrobina smaku jest, jest, jest fantastycznym elementem, który, który daje mi radość, ale nadmiar tego i, i, i przepełnienie i dominacja cukru w, w mojej diecie to jest, to, jest, to, jest, to jest nieszczęście, tak patrząc, i, i prosta droga do, donikąd. Czyli Przede wszystkim musimy mieć różnorodność w tym, co po to sięgamy. Natomiast nie wierzę w to, żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy element smaku i przyjemności z żywności wyrugowali i z niego zrezygnowali w imię tych walorów zdrowotnych. Chcemy mieć walory zdrowotne połączone ze smakiem. I odrobina tego cukru ma swoje miejsce, jak wszystko sprowadza się to do proporcji i ilości. Czasami jest to zaburzone. Nie, pytam też dlatego, bo, bo zastanawiam się właśnie nad tym, czy, czy w ogóle widzi Pan gdzieś na, na tym przysłowym horyzoncie jakiegoś rodzaju zamiennik, który, który faktycznie... Jest ich całe mnóstwo. Jest ich całe mnóstwo naturalnych zamienników, które też są słodkie, ale smakują inaczej. Właśnie o to chciałem pytać. Takie nadzieje wiązano z tym naturalnym, przecież słodzikiem czy substancją słodzącą, nie wytwór chemii spożywczej, wytwór, wytwór, wytwór no, naturalnego, natura, za, za, ekstrakt z naturalnej rośliny. Natomiast to jest słodkie inaczej. I okazuje się, że, że, że słodkość ma wiele swoich, swoich kolorystycznych odmian i, 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 i przedziałów. Okazuje się, że ten sam produkt zrobiony na stewi jest słodki inaczej 
i my go po niego nie sięgamy, nie? my go odrzucamy. Czyli mamy tak wyskalowane swoje oczekiwania, że chcemy mieć to w tym promieniu smakowym. Słodki nie znaczy cukier. Słodki nie znaczy, nie znaczy, nie znaczy coś jednolitego. Tam jest wiele barw. Natomiast ewidentny sposób wygląda na to, że, że odrobina tego smaku słodkości dodanej przez cukier ma taki profil, który zadawala nas bardziej niż, niż, niż te, które też są słodkie, ale z innego źródła, tak patrząc. Wszystko się sprowadza do proporcji i, 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 i nie wierzę w śmierć cukru, ale uważam, że, że często jest nadużywany jako, jako, jako składnik, składnik produktów. Natomiast jego obecność myślę, że jest trwała, ale w rozsądnej, w rozsądnej dozie. To zdanie o proporcji to pewnie można zastosować do, do bardzo wielu. wielu dziedzin życia i... Tak. I, i zjawisk. Chciałem się dopytać, czy jest jakiegoś rodzaju kategoria produktowa albo w ogóle segment rynku, w którym dzisiaj maspeksu nie ma, a, a to jest Pana takie jakaś prywatna motywacja albo nie powiedziałem ambicja, żeby w tej kategorii być? Nie ma nas w Polsce w wodzie mineralnej. Uważam, że to jest fajny, naturalny obszar, który, który, który jest duży, głęboki, który, który pasuje do naszego kanału dystrybucji, do tego, co, co oferujemy klientom. Ale mamy, te, mamy już, już, już ten pełny profil, czyli mamy wodę w Rumunii czy w Bułgarii. Także znamy ten biznes, nie zrobiliśmy tego nigdy w Polsce. Tak a, a z takich biznesów, których jednak nie ma w portfolio, no bo woda w jakimś stopniu jest i tego biznesu też pewnie się panowie na jakimś etapie nauczyli, a takiej kategorii, której kompletnie nie ma w portfolio. Definiując kiedyś zakres tego, co chcemy robić, albo powinniśmy robić, albo gdzie jesteśmy dobrzy, Wybraliśmy to, co jest dostosowane do naszej sieci dystrybucji, czyli w naszej sieci dystrybucji, w naszym otoczeniu firm, które z nami współpracują, nie potrafilibyśmy sprzedawać jogurtu z 28-dniowym terminem do przydatności, czy też świeżego mięsa z kilkoma dniami. To nie jest ten, ta ścieżka dotarcia do, 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 do konsumenta. Czyli czujemy się dobrze i nasi partnerzy w tym, co jest, nazywamy żywnością, żywnością o dłuższym terminie przydatności do spożycia trwałą. I to jest... Jak chcemy poszerzać biznes, to, to patrzymy na, na, na ten produkt, czy on jest dostosowany do tego naszego systemu i kanału dystrybucyjnego. Jeśli tak, to bierzemy go pod uwagę. Jeśli on jest zupełnie z innej, może być fantastyczny koncept biznesowy, ale, ale nie ma tego waloru, że, że może być sprzedawany przez naszych partnerów, no to, no to jesteśmy ostrożni, bo, 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 bo to jest zupełnie inna, inna formuła dotarcia do rynku. Jestem bardzo ciekawy, co Pan mówi, bo powiem szczerze, tak już mówię z mojej z perspektywy obserwacji, jaką gdzieś tam, którą sobie przeprowadzam z perspektywy takiego młodego adepta, to mam właśnie wrażenie, że kluczem, bardzo często kluczem do, do sukcesu bardzo wielu biznesów jest to, że potrafią jasno określić to, czego nie umieją albo z jakiegoś powodu nie pasuje do ich modelu i faktycznie świadomie z tego zrezygnować. I też to chyba troszeczkę to, o czym Pan też teraz mówi. Komenda cała naprzód we wszystkich kierunkach jest najgłupszą, jaką można wydać i w wojsku i w biznesie. W związku z tym musi być fokus, musi być określony kierunek, w którym idziemy i co uważamy, że, że służy nam i gdzie będziemy dobrzy i lepsi od konkurencji, tak patrząc. My wybraliśmy swoją drogę lata temu, a też tych 
wyborów w ten czas było wiele, czy możliwości było wiele. Zaczynaliśmy przecież od, od działalności handlowej, później kiedy ta marża była już, 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 już niewystarczająca, sięgnęliśmy po pakowanie produktów, później kiedy to już też było mało innowacyjne, przeszliśmy do pełnego procesu produkcyjnego z, z bardziej złożonymi procesami przetworzenia, gdzie ta bariera dostępu była wyżej ustawiona. Całe szczęście, że w ten czas zadbaliśmy o pewne wyróżniki jak marka, brand. Teraz to jest oczywiste, ale czy gdzieś tam na początku lat 90. ktoś myślał w takich, w takich kategoriach? Niewielu. Też nie powiem, że my byliśmy w pełni świadomi, ale mieliśmy intuicyjne wyczucie, że należy się odróżnić od rynku, że trzeba być, trzeba, trzeba jego część jak gdyby wykroić i, 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 i dedykować tylko sobie. I, I ta nazwa tego produktu, marka, brand, były tymi, tymi, tymi wyróżnikami. My to robiliśmy i, i na tym wygraliśmy, natomiast, natomiast no, ci, którzy to pominęli, nie dostrzegli tego, stali się dostawcami no, bezbrandowych produktów do, do, do tych, którzy te brandy mają. A jak, jak pan dba o to, żeby oprzeć się pokusie tych właśnie pięknych świecidełek po drugiej stronie straganu przysłowiowo? To jest tak, że stare powiedzenie mówi, że trawa na tych, tych, tych obcych, nieuczeszczalnych pacwiskach jest, jest, jest zawsze bardziej zielona, tak patrząc. Ale mój kolega do, dołożył do tego, ona jest bardziej zielona, bo tam jest więcej gówna. W związku z tym, to oczywiście to słowo gówno opisuje ryzyka, niepewności, inne, inne rzeczy, to nie, 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 nie traktujmy tego, tego, tego fekalnie, że tak powiem, tylko, tylko, tylko jako pewien synonim. Czyli jest bardziej zielona, ale ryzyk ci tam jest dostatek i, 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 i ja już to wiem, my już to wiemy, że, że narzekamy codziennie na, na, na dziesiątki rzeczy, które nas wkurzają, denerwują, gdzie widzimy swoją nieporadność i sądzimy, że gdzie indziej to jest taki spokojny biznes na, 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 na spokojne czasy. Nie ma ani spokojnego biznesu na starość, a ci, co tak myślą, robią największy błąd życiowy, bo sprzedają biznes, w którym dobrze funkcjonowali i później spełniony polski biznesmen kupuje na, 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 na dojrzałe lata hotel i restauracji i dopiero się dowiaduje, jaka tam jest jazda bez trzymanki, tak patrząc. I to są, to są takie, takie dylematy, których, które ja uwa ja, my już to wiemy. My już to wiemy, że, że niczego innego, istotnego, dużego w branży spożywczej nie zbudujemy, ponieważ życia braknie. Myśmy 30 najlepszych lat swojego życia dedykowali tej branży, z którą żeśmy zasypiali i budzili się, gdzie, gdzie ten proces nauki był no, no, i świadomy i nieświadomy, tak patrząc. Ja mam teraz, nie wiem, moje, moje oczekiwanie, marzenia przekładać, że mogę je zrealizować na innym polu, gdzie wiem, nie, wiem niewiele, a inni tam swój uniwersytet biznesu i życia już, już, już no, wypełnili, tak patrząc. Ktoś w, tej, w tych nieruchomościach był przez 30 lat i, i wie wszystko o, o, o tym rynku, jak ja wiem, dużo o rynku spożywczym. W związku z tym ta ekstrapolacja tego, że doświadczenia z danej branży możemy gdzie indziej przenieść, tylko poniekąd. Tylko poniekąd. Każda branża ma swoje, swoje niuanse, a, a bycie odrobinę lepszym sprowadza się do szczegółu, a nie do pro, takich ogólnych idei i, i pomysłów. Na to... poziomie ogółu zawsze się, zawsze wszystko dobrze brzmi. Jak się soli do szczegółu, droga staje się wyboista. To, to, to o czym w takim razie dzisiaj marzy Krzysztof Pawiński? Myślę, że, że, że ważnym wyzwaniem biznesowym, można to podzielić na, na, na ile oczywiście pól, eksploatacji, że tak powiem, ale w, w tym obszarze biznesowym 
po pierwsze, jesteśmy firmą wyrazistą, dużą, rosnącą. Ale na pewno tym, co stoi przed nami, jest, jest kwestia wyzwania generacyjnego, zmiany generacyjnej, przejścia na, 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 na jak gdyby następny etap z punktu widzenia, że nie zawsze właściciel, jestem ostatni właściciel, który jest jeszcze czynny w operacyjnym biznesie, będzie tym zarządzał. Myślę, że 90% z tej lekcji domowej już odrobiliśmy. To jest kwestia sprocedurowania biznesu, to jest kwestia jego odpowiedniego wyskalowania, to jest kwestia przejścia na zarząd, zarząd menadżerski, to jest kwestia stworzenia rozsądnych struktur, to jest kwestia dobrego pomiaru poszczególnych obszarów biznesu, stawiania mądrych celów, mierzalnych celów i kaskadowania w dół i dorobienia się setek ludzi, którzy mogą to robić lepiej niż my robiliśmy to, to kiedyś. To jest za nami. Sądzę, że następnym Naszym, naszym krokiem będzie po, 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 po tej części władztwa jeszcze, czy współwładztwa właścicielskiego, będzie w pełni zarząd menadżerski. To czy któreś z naszych dzieci dorośli do tego, żeby odgrywać większą rolę w, w aspekcie, byłoby miłe. Ale od tego niczego nie uzależniamy i w związku z tym to, jest, to będzie tylko miły, miły, miły dodatek, jeśli ktoś z drugiego pokolenia do tego, do tego do tego dojrzeje będzie aspirował i, 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 i będzie te, yy, do tego dojrzeje po prostu, będzie, tego, tego, będzie miał ten warsztat. Tego się nie da zaprojektować, tego wykształcenia nie wystarczy. Wykształcenie, wykształcenie jest tylko wpisowym do tego, żeby, 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 żeby zbudować swoją, swoją, swoją karierę w, w biznesie. To jest ta część zawodowa. W części, w części A taka nie, pana jako, nie, nie, jako osoby, nie, nie zawodowa, jestem człowiekiem spełnionym. Biznesowo, rodzinnie. Dobrze rozumiem, co mnie otacza, i, i, i moje oczekiwania są takie, które, które nie prowadzą mnie do rozczarowań. W związku z tym rozmawia Pan z człowiekiem, który, który nie ma dylematów bytowych, w sensie, że nie wie, co z sobą zrobić po tym, jak przestanie aktywnie, aktywnie udzielać się w biznesie. Mam ten balans, który mi sprawia, że, że, że podchodzę do tego ze spokojem. A ma Pan jakąś taką swoją misję albo coś, czym chce się Pan zająć bardziej aktywnie po, po tym, gdy no już Pan odejdzie z dziennego zarządzania spółką? Nie, nie sądzę, żeby to był rok czy dwa. W związku z tym, nie, ale nawet, nawet z perspektywy dziesięcioletniej. Jest to, jest to taki pewnie grube kilka lat plus proces. Czy, czy, czy taki, taki czasowy, czasowy punkt. Mam swoje hobby, mam swoje zainteresowania, którym się oddaję przez weekendy. Nie jestem tylko jednowymiarowo biznesowo zorientowanym, nie tylko tam, tam, tam moje myśli podążają, tak patrząc. Zaczął Pan rozmowę ze mną od, od, od pytania mnie o, 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 o moje wcześniejsze okołonaukowe doświadczenia. Cały czas z tą branżą, branżą źle powiedziane, z tą dyscypliną utrzymuję intelektualny kontakt, w sensie takim, że czytam, że jestem, jestem na bieżąco, że interesują mnie zagadnienia dynamiki płynów. Niczego tam już nie osiągnę jako, jako dojrzały człowiek, bo, bo tak jak mówię, 30 lat z tego życia rysu czemu innemu dedykowałem. Ale daje mi to wiele radości i, i sądzę, że, 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 że rozwinę moje, moje hobby. Jest jeszcze ileś takich drobnych tam rzeczy, które, które się dzieją, ale to, to nie, nie wiem, czy to jest materia do, 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 takiego, do takiej wiwi sekcji, bym powiedział. 
A, a jest jakaś, nie wiem, dziedzina czy dyscyplina życia, którą ostatnio pan poznał albo bardziej się nią zainteresował i faktycznie miał pan takie jakieś mini, mini olśnienie i faktycznie jest pan tym bardzo zainteresowany? Tak. Zabrzmi to śmiesznie, nie wiem, czy powinienem to powiedzieć, natomiast buduję od, 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 od no już lat, tak patrząc, pewien rodzaj turbiny, który powinien mieć lepsze cechy użytkowe niż, niż to, co nas, co nas, co znam. Tak patrząc, buduję te modele, badam je na, 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 w środowisku naukowym. Nie mam sukcesów, nie stworzyłem, nie stworzyłem perpetuum mobile, to nie tak, ale nie odpuszczam i, i, i w ten weekend będę wprowadzał zmiany co do pewnych tam pomysłów, które mi przyszły, żeby, 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 żeby znowu się rozczarować za, za tych kilkanaście tygodni, kiedy to będzie, będzie gotowe. To, co się wiąże z dynamiką płynów, to jest takim przedsięwzięciem wielowymiarowym, takim, takim no, u, ubogacającym, jeśli idzie o przestrzeń, rozumienie przestrzeni, czasu i, 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 i wielowymiarowości. Jest czymś, co mi daje dużo radości. Natomiast e, znowu, to hobby, które e, postrzegam z punktu widzenia radości życia, jakości życia, a nie, że wiąże z tym oczekiwania, że, że rozwiąże równanie na wiele sztoksa. To nie tak. No pytanie, czy za każdym razem trzeba mieć właśnie cel w rozumieniu rozwiązania jakiegoś problemu, równania czy stworzenia przedsiębiorstwa z tego, nie? Posiadanie celu to rzecz wspaniała, bo kierunkuje tak bardzo. Normalnie jesteśmy we mgle, trudno nam określić kierunek, a ten wyznacznik taki, że widzę do czego dążę i, 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 i wytrwale za tym podążam, jest ważny. Podoć nie, nie ważne jest złapanie króliczka, ale samo jego, jego gonienie, tak patrząc. W związku z tym to może to w tej, w tej, w tej konwencji można, można opisać, że droga się liczy, a nie, a nie dojście do celu. A w samym tym procesie no, tworzenia tej, tej turbiny, co jest takim, taką, takim pana ulubionym etapem? Bo powiem szczerze, że kompletnie wiedzy inżynierskiej nie posiadam, ale zdaję sobie sprawę, że gdybyśmy na przykład wzięli nie wiem, wędkarstwo, jeżdżenie na rowerze albo jakiekolwiek inne tego typu hobby, które no, jest powiedzmy bardziej konwencjonalne, to zawsze jest jakiś taki jeden etap, który, który faktycznie tej danej osobie sprawia największą przyjemność. I zastanawiam się, co u Pana to Ewidentnie koncepcyjny, koncepcyjny moment i to zbudowanie w obrazu tego elementu, czy to łopaty, czy też konfuzora, który który powstaje w głowie, tak patrząc. To, że on później się przenosi narzędziami zaawansowanego projektowania w konkretny rysunek i jest, jest też, też fajne. Samo wykonanie już jest trudniejsze i żmudne. Badanie najczęściej jest rozczarowujące, tak patrząc. Czyli ten pierwszy etap, kiedy, kiedy, kiedy potrafię wyrysować to w wyobraźni i, 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 i stworzyć czy wprowadzić te zmiany, które później napędzają mnie, żeby przełożyć to na, na, na konkretny rysunek techniczny i, go, i, to, i to oddać w sposób precyzyjny. I to, to tam jest najwięcej, naj, najwięcej radości, tak patrzę. Ma Pan jakiegoś ulubionego wynalazcę? Oczywiście to patrząc, patrząc na, na, na takie mega mega e, nazwiska, no to, to co, 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 co zrobił Tesla czy, czy Edison, no to są, to są, to są, to są, gigant, to są Himalaje e, intelektualnego, 
intelektualnej kreatywności, w takim inżynieryjnym podejściu. No to, no to mam bardzo dobre zdanie o, o, o kształceniu inżynieryjnym. Uważam, że doskonale ono przygotowuje na przykład do biznesu. Nie? My patrzymy na to, że biznes to, to, to domena ekonomii. Nie, no. jestem ekonomią, makroekonomią, jestem maksymalnie rozczarowany. Ona nie odpowiada na żadne istotne pytania współczesności, tak patrząc, na żadne istotne wyzwania. Nie wiemy, jak tworzyć dobrobyt. Jesteśmy z rozwojem ekonomii, makroekonomii tam, gdzie fizyka była przed, przed, przed Galileuszem, a na pewno przed, przed Newtonem. To, co działa, to działa rachunkowość. Cała reszta to, to już dawno sfalsyfikowane koncepcje, gdzie, gdzie mimo tego, że fakty im przeczą, one dalej, da, dalej, dalej funkcjonują. Co nie zmienia faktu, że uważam, iż ekonomia przyszłości powstanie. Powstanie i, będzie, i, i, i wyrwiemy kiedyś ten obszar yy, tak ważny dla nas z yy, rąk polityków i przeniesiemy to do obszaru nauki, gdzie, gdzie ekonomia odpowie nam, jak dobrobyt tworzyć, a polityka zajmie się tym, jak go redystrybuować, tak patrząc. Taka jest dla mnie przyszłościowa, przyszłościowy ład, do którego nie wiem, czy moje, twoje pokolenie, ale na pewno jako społeczeństwo kiedyś dojdziemy. Teraz mamy to, że od, od ekonomistów żądamy przepowiadania przyszłości, czyli to jest taka delficka pytia, która, która przepowiada każdemu to, co, 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 co chce usłyszeć praktycznie. Mamy, mamy, mamy no, taką kakofonię wypowiedzi, że wszystko jest wypowiedziane i zawsze znajdziesz coś, co po czasie do, do, i znajdziesz tego pseudoproroka, który, który to dobrze za, za, przepowiedział. Ale to są, to są wszystko przypadkowe, przypadkowe kwestie. Ekonomia, makroekonomia to obszar mojego wielkiego rozczarowania i, 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 i patrzę na to z, z, dużym, z dużym takim niedosytym. Inżynieria jako nauka ścisła, radząca sobie z niepewnością w wielu obszarach jest czymś, co pozwala, że, 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 że pewne procesy staną przeniesione na, na, na te nieokreślone zachowania biznesowe, dobrze się sprawdzają. Dlatego nasza firma w gigantycznej ilości przypadków zarządczy powstała, została zabazowana na, na inżynierach i dobrze na tym wyszliśmy. A jakbyśmy na chwilkę jeszcze wrócili do, do Tesli, do Edisona, to, to którego pan woli? Bo jednak są to jednostki obie wybitne, ale, ale skrajnie różne. I zwalczające się. Bardzo często. Ta, tak patrzę. No, na pewno skutecznością, skutecznością większy wykazał się Edison. No, to są rozwiązania, które są absolutnie standardy. No plus też zbudował ogromne przedsiębiorstwo. Bardzo często ludzie też o tym zapominają też no, po drodze. Tak, General Electric no to, 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 jest, to jest coś, co, co, co wzięło początek i w swoim korze jest, jest, wywodzi się w prostej linii od, 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 od Edisona, tak patrząc. Natomiast z punktu widzenia takiej lekkości, takiego, takiego, takiego flow, to jednak Tesla był, 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 był umysłem no, wybitnie kreatywnym i, i nie wiem, ostatnio trafiłem na, na jego taki, taki Taki silnik wody, który, który, który do tej pory jest zagadką i nie został skomercjalizowany, ale, 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 ale lekkość idei tam zawartej i taka, takie flow, no, no, piękna sprawa. No. Nie, 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 nie odważę się ich wartościować, są różni, nie? No, nie, nie, nie. trzeba się umieć różnić. Nie? Dostrzegam wielkość jednego i drugiego, na pewno Edison był sprawnym też jeszcze menadżerem i stworzył rzeczy, rzeczy, rzeczy trwałe na, 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 na de facto 
dziesiątki, aż setki lat. No. Mam też wrażenie, jak, jak szczególnie ostatnio się gdzieś w, w historię Edisona zagłębiam, że on był też potwornie bezwzględny. Podobno zwalczał w sposób taki no, z zamysłem swojego przeciwnika i, i, i to, było, to było takie wręcz proceduralne. Nie wiem, ale to już, to już jest opowieść o, o, o tym, co się kiedyś tam wydarzyło. Patrząc na skutki tego wszystkiego i, i zapominając, jak do tego, do, czyli na efekty tego jego intelektualnego, intelektualnej wielkości, no to no, no one są imponujące, imponujące. A jaka jest teraz technologia, na którą Pan patrzy już nie, nie z perspektywy własnego biznesu, ale raczej na obserwatora i, i na żyjącej osoby, która, która Pana tak najbardziej ekscytuje albo, albo widzi Pan w niej ogromną szansę, której na tym, żeby ludzkość wykonała kolejny ten taki skok milowy? Ewidentnie dużo i, 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 i w takim masywnym wydaniu mówi się o, o, o technikach artificial intelligence. Uważam, że to jest istotny, istotny nowum, natomiast nie jestem aż takim optymistą co do, co do tego, że będzie to elektryczność nowego, nowego stulecia. Patrzę na to z, jako obiecujący trend, natomiast nie trend rewolucyjny. Jeśli popatrzymy na istotę tego, co tam się dzieje, to my rzeczywiście z gigantycznej ilości danych, które są poza, były, poza, były poza zasięgiem naszej analizy, wyciągamy pewne korelacje. Ale korelacja to nie jest przyczyna i skutek. I, i myślę, że, że to zakuśnięcie się tymi technikami data mining i przetwarzania dużych zbiorów danych wynika z tego, że, że mieszamy pojęcie koincydencji z przyczyną i skutkiem. Póki co dalej o przyczynie skutków, skutków nie możemy mówić, jeśli znajdujemy tego korelację. Przyczyna to jest coś, co, co, co było w przeszłości, a skutek jest w czasie oddalony. A my mówimy o tym, co, co, co współwystępuje i, i, i do siebie przystaje. I, I tam Artificial Intelligence daje nam genialne, genialne wzorce rozpoznań, przetwarzania dźwięku, obrazu, szukania dużych, dużych ciekawych, ciekawych podobieństw w dużych zbiorach danych. Ale to nie wystarczy żeby pchnąć, pchnąć, pchnąć gospodarkę do przodu. Jeśli na to nałożyłoby się lepsze rozumienie przyczyny i skutku, to tak. W związku z tym ciekawe, interesujące da pewne korzyści, ale mniejsze niż nie, 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 nie wywróci wszystkiego, co, co, co nas otacza, bo my dalej, dalej, dalej nie wiedząc, co jest przyczyną pewnych zdarzeń, nie będziemy mogli wpływać na przyczynę, a w związku z tym skutek nie będzie, będzie drastycznie różny od tego, co obserwujemy. Nowe techniki w obszarze analizy danych to jest duża sprawa, ale nie tak duża, jak, 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 się, jak, jak się sądzi, że, że wywróci wszystko. Mamy do czynienia cały czas z takimi fajnymi zmianami w obszarze technologicznym, gdzie, gdzie cały czas produktywność pewnych procesów rośnie. Bardzo fajna, fajna, fajna rzecz, gdzie mamy, mamy fajne zastosowania softbotów do wszystkich powtarzalnych czynności. To jest z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które w dużej części oparte jest na powtarzalnych, dobrze opisanych, replikowalnych procedurach. To jest duże zwiększy, szansa na duże zwiększenie efektywności, tak patrząc. 
ale to nie zastąpi człowieka. Tak na to patrzę. W związku z tym jestem spokojniejszy do tego, że, że jutro wszystko się skończy. Nic się jutro nie skończy. I, i jesteśmy w pewnym kontinuum i, 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 i znowu dominuje to poczucie wyjątkowości czasów. Nie. Te czasy są wyjątkowe, bo my tutaj jesteśmy i my mamy bardzo krótki odcinek do zagospodarowania w tej długiej osi czasu. Dlatego, dlatego czujemy się tak, jesteśmy tacy egocentryczni w tych ocenach tego, co nas otacza przez pryzmat naszego, naszej krótkiej perspektywy obserwacji. A, bo już któryś kolejny raz Pan zresztą bardzo trafnie mówi o tej perspektywie, o nabraniu pewnego dystansu do miejsca, w którym się znajdujemy i to tak naprawdę od początku naszej rozmowy gdzieś się przejawia. Jestem potwornie ciekawy skąd albo w jaki sposób Pan się nauczył tak na świat patrzeć. Myślę, że to jest kwestia pewnie już przymiot wieku tak patrząc. Mając 50 plus, będziesz patrzył pewnie podobnie. Mam nadzieję, że, że, że to, albo inaczej, sądzę, że, 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 że tutaj ten, ten wiek, wiek na pewno doświadczenie pomaga. No, obserwowałem no, no, wiele różnych biznesowych procesów, wiele obietnic, które, które były składane i później to, jak, 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 jak góra rodziła mysz, tak patrząc, nie? mam wyczucie marketingu i wiem, czym się różni zapowiedź od dostawy, tak patrząc. To, co nas otacza, jest w kontinuum i jest w pewnym procesie. Nie da się zrobić kroku numer 3, nie robiąc numer 1, numer 2, o czym się często za, 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 zapomina. Taki, nie wiem, patrzę poprzez przyznat oczywiście mojej branży, no bo, no bo ja nie mam doświadczeń z obszaru IT, z, z technologii no, nowoczesnych. Tam pewnie ten świat wygląda inaczej, on jest bardziej zglobalizowany. Pewnie jest tylko jeden rynek, nie wiem, gry komputerowe, one mają tylko jeden światowy rynek. Tam nie ma rynków lokalnych. To, 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 to moje ekstrapolacja moich poglądów w tamte obszary na pewno jest, 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 jest niewłaściwa, ale, ale w branży spożywczej, gdzie mamy do czynienia z, z regionalizacją, z, z lokalnością, gdzie klient ceni sobie lokalność danego brandu, mamy prawdę mówiąc niewiele brandów globalnych, bardzo niewiele. A jeśli już to budowały się przez, 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 przez od czasów kolonialnych, tak, tak patrząc, w związku z tym yy, mamy do czynienia z takim większym dopasowaniem regionalnym, krajowym. Różnimy się w swoich wyborach, wyborach. mamy różne preferencje zależne od miejsca, gdzie, gdzie wyrastaliśmy. To jest taki, taki wyróżnik, który sprawia, że jesteśmy bardziej sfragmentyzowani niż, 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 niż coś, co jest dedykowane temu, żeby go global. Łatwo powiedzieć, ale, ale, ale nie mając sukcesu na rynku swoim, to jak można porywać się na rynki zewnętrzne? Polskie firmy roz, roz, w mojej ocenie, w mojej branży rozwijają się rozsądnie. Pierwsze uzyskują sukces na rynku swoim, macierzystym, który jest rynkiem dużym na skalę Europy Środkowej. I dopiero mając sukces tutaj idą, idą, idą do Czech, do Słowacji, próbują w Niemczech. To jest, to jest taki naturalny, ewolucyjny pomysł na rozwój biznesu i patrzę na to z podziwem, a to co mnie, co mnie, co mnie z kolei niepokoi, to jest, mówiłem o tym wcześniej, że, że ta pierwsza, pierwsza faza do tych 100 milionów złotych jest dynamiczna, fajna, taka przebojowa i później coś się zaciera w tych, tych, tych mechanizmach i że później te, te, to przeskalowanie na, na, na miliardy jest już dane nielicznym. Szkoda, bo, bo jednak firmy duże mają możliwość robienia dużych projektów. I to jest, to jest atak, no to skazujemy się na ten, na, 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 na ten, na ten, 
poziom średniej półki. To, to co by Pan polecił takim osobom, które gdzieś są właśnie na tym etapie, jako no osoba, która czy, czy firma, która przeszła ten, przekroczyła ten Rubikon? Do przeskalowania biznesu niezbędne jest przejście na zarząd menadżerski. Rzeczywiste, a nie deklarowane. To, że my nazwiemy menadżerów i powołamy ich, ale z drugiej strony jako właściciel będziemy wszędzie z tylnego siedzenia starali się kierować tym samochodem i będziemy obchodzili kompetencje, będziemy, będziemy wydawali polecenia, jest drogą donikąd. Trzeba, to przeskalowanie zaczyna się od właściciela, od, 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 od tego, który ten biznes od, stworzył i go, i go rozwinął do tego momentu. To on pierwsze emocjonalnie i mentalnie musi tego doruść, żeby, żeby oddać możliwość podejmowania decyzji i zdemokratyzować ten, ten, ten proces. To, że będzie dostrzegał tam wiele błędów, których on by nie, 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 nie popełnił i że tego będzie irytowało, to jest natura rzeczy, tak będzie. Ale przez to, że tych decyzji będzie podjęte setki, a nie tylko kilka sprawi, że nawet mimo większej ilości błędów to suma przekładająca się na wielkość, wielkość firmy będzie, będzie bardziej imponująca. Tak na to patrzę. Czyli, czyli drogą do przeskalowania biznesu jest mentalne przeskalowanie się właściciela, który w sposób rzeczywisty oddaje możliwość decydowania dobrze wybranym menadżerom. I co więcej, godzi się na to, że błąd jest naturą, jest istotą rzeczy podejmowania decyzji i się zawsze będzie zdarzył. Błędem jest trwanie w, w, w złej decyzji, a nie samo, 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 samo błędne rozstrzygnięcie. Bo błędne rozstrzygnięcie ma to do siebie, że po czasie go można skorygować. A to nie pod, ta niepodjęta decyzja nie jest do skorygowania, bo jej nie ma po prostu. W związku z tym to jest w dużej części mentalny, psychologiczny proces, przez to, że my nigdy nie mieliśmy dogmatu nieomylności, że byliśmy od samego początku, było nas kilku, nikt nie mógł, nikt, wszyscy jesteśmy mniejszościowymi udziałowcami, pewnie nam było łatwiej. Tam nie było tego, tego dogmatu nieomylności, nie, nie było dworu, nie było, nikt nikomu nie, nie, nie mówił, jak, jest, jak, jak jego rozstrzygnięcia są wspaniałe, ponieważ był cały czas wystawiony na krytykę innych, tak patrząc. I w związku z tym tej pokory co do, co do jakości swoich, swoich pomysłów, żeśmy nabrali, nie mieliśmy problemu z tym, żeby, 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 żeby nam ktoś mógł, żeby dać sobie pomóc, czyli poprosić innych o, 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 o współdecydowanie i to się udało. A u Pana do tego mentalnego przeskalowania, jak to Pan nazwał, już doszło? Zdecydowanie, zdecydowanie. Ten proces u nas trwał od 2007 roku. Od 2010 roku Jestem już jedynym wspólnikiem, który jest jeszcze w operacjach, tak patrząc. Praktycznie rozwój tej firmy w oparciu o, o, o moją nieomylność byłby by, 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 by katastrofą, tak patrząc. To, 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 to rozwój ostatniej dekady to jest to wspaniały czas, kiedy, kiedy, kiedy struktury menadżerskie zrobiły wiele rzeczy lepiej niż my je robiliśmy i, i, i zrobiły to w dużo większym wymiarze i skali. Ponieśli nas dalej niż, niż, niż sami byśmy potrafili. Także to jest to przejście na zarząd menadżerski jest dokonane. Natomiast teraz trzeba zarządzić pewnym, pewnym następstwem generacyjnym z punktu widzenia wyłonienia lidera, który, to, który, który, który te procesy w pewnym momencie zepnie u góry. Natomiast to, to, to funkcjonuje. To jest, to jest dobrze prowadzona firma, dobrze mierząca swój biznes, dobrze stawiająca cele, z dobrą strukturą decyzyjną, jasną, klarowną. Każdy wie, za co odpowiada. A w tym procesie tej zmiany mentalnej, jeżeli tak można to, to nazwać, 
był, była jakaś osoba albo zjawisko, albo jakiegoś rodzaju teoria, która Panu pomogła przez to przejść? Z doradcami jest tak, że na pewno wiedzę, jeśli się nie poda, po, 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 posiada, to warto ją kupić i warto ją przynajmniej sobie spróbować dostarczyć. Natomiast na końcu w procesach zarządczych to tak doradca pyta z, ty, z tego możliwego wachlarza rozwiązań, które jest najbardziej dopasowane i to jest decyzja już, 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 już właścicielska. Jest taka dobra anegdota, mówi, że pytamy doradcę, która jest godzina, on patrzy na nasz zegarek, odpowiada i zatrzymuje zegarek jako swoje wynagrodzenie. W związku z tym cenię sobie ekspertyzę zewnętrzną, sięgamy do niej, natomiast to trzeba robić ze zrozumieniem. To musi na końcu być nasze rozwiązanie. Pytając o możliwości rozwiązania danego zagadnienia, problemu, wyzwania, otrzymamy od dobrej doradczej firmy pewien wachlarz możliwości. Tak jak wiele dróg prowadzi do Rzymu, tak wiele decyzji i biznesowych dróg prowadzi do biznesowego sukcesu. W związku z tym nie ma jednej drogi. I znowu każdy zobaczy na błędami i trzeba to przyzwolenie na popełnianie błędów wydrukować w swoim biznesowym DNA i trzeba jej popełniać mniej niż konkurencja. Proste, ale niełatwe. A, bo pytam, też, pytam też dlatego, bo bardzo mnie, mnie zastanawia, jakby jaki tak naprawdę proces zachodzi no, w głowie osoby, która gdzieś we, we współpracy z, ze swoimi wspólnikami czy z bliskimi osobami zbudowała no, bardzo duże przedsiębiorstwo i w momencie no, dochodzi do tego przekazania i zdaje sobie, że jedno to jest aspekt racjonalny i procesowy tego, w jaki sposób należy to przekazanie przeprowadzić. To jest to, o czym Pan wspomniał przed chwilą w kontekście no, korzystania z wiedzy doradczej i ogólnie mhm. przemyślenia całego procesu, ale zdaję sobie też sprawę, że ta, sprawa, że, że ta kwestia nie jest do końca też syntetyczna, albo przynajmniej nie zawsze jest syntetyczna i jest też ten wymiar ludzki po prostu, psychologiczny. Zastanawiam się, jak po tej stronie to u Pana wyglądało. No, no, tyle będzie ludzkich zachowań, ilu, ilu, ilu adresatów tego procesu, czy tej, 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 tej decyzji. Jestem otwarty na ludzi. Mam duże zaufanie do, do, do osób. Wolę być sam się rozczarować, niż miałbym kogoś skrzywić tym, że go nie obdarzam, że na początku go jak gdyby nie, 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 nie do wartości wywuję. Uważam, że tak jest bardziej fair. I myślę, że ta wiara w ludzi pomaga. Rozczarowań mam zdecydowanie mniej niż, niż miłych efektów tego, tego podejścia. Trzeba z ludźmi rozmawiać, trzeba być osobowością otwartą, tak patrząc. Trzeba lubić ludzi nie? i w ten czas to jest gra zespołowa, tam się nie da być wsobnym. No. Można być dobrym inżynierem piszącym kod i, i z nikim się nie, 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 nie komunikować i pewnie też, też jest to droga do, 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 do funkcjonowania, ale jak się jest w biznesie, jak się jest w grze zespołowej, to jak się jest w tym, w tym otoczeniu, które wymaga, oparte jest na komunikacji, przekazywaniu komunikatów, wzajemnym wyciąganiu z tego wniosków, to, to ta, ta, ten profil otwartości i, i, I zaufanie do ludzi jest, 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 jest kluczowy, aczkolwiek trochę grubej skóry, że czasami się zostanie wysmaganym tym, że, że to za, zaufanie będzie nadużyte, tak bardzo. No zdarza się, no i co? Ale jeśli statystyka gra, że tych rozczarowań jest mniej niż pozytywnych efektów takiego podejścia, a u mnie tak jest, no to, no to trwam w takim, w takim modelu funkcjonowania jako, jako osoba, bo o ten wymiar pan pyta. 
Jeszcze bym chciał na chwilkę wrócić do, do, do kwestii tej zespołowości i tylko w wymiarze konsumpcyjnej, bo wielokrotnie czytając Pana wypowiedzi pojawia się takie sformułowanie, że Pan i Pana wspólnicy dwóch obiadów nie jecie. I, I zastanawiam się, w jaki, na ile ten... A czy pan je? Też pan nie je. Nie, nie ale, ale oczywiście jest to pewnego rodzaju metafora, ale mi chodzi raczej o to, że bardzo szczególnie w, w Polsce, gdzie bardzo często mówimy o pierwszych pokoleniach osób z pieniędzmi, o ten, o ten aspekt popaści, popadnięcia w, jakoś, w jakiś konsumpcjonizm jest bardzo prosto. I zastanawiam się, co, się, co było kluczowe u, u, u panów, że to, że to się nie wydarzyło. Myślę, że to nie jest kwestia polskiej przypadłości. No po prostu jest. Oczywiście. To jest, to jest szersze, szersze. Możemy ustalić jako, jak, jak, jakiekolwiek tak. państwo z regionu, które. Szerok, szerokiej, krzywej Gaussa, tak, Oczywiście, tak, tak, bezwzględnie. To, tak to występuje. No. Czy, czy, czy rozpatrywać to w kategoriach szczęścia? Nie sądzę. Szczęście na pewno nie jest niemile widziane, tak patrząc, ale, ale, ale to. To nie wystarczy. Wydaje mi się, że, że istotnym w tym wszystkim jest to, że w naszym przypadku było to, że myśmy zbudowali filozofię od samego początku reinwestowania zysków, że zbudowali w sobie nadzieję, że każda złotówka, której sobie odmówimy w roku 90, 91, 2, 3, teraz to już może nie jest tak istotne i włożona w biznes no, doprowadzi nas dużo, dużo dalej. I ta obietnica wynikająca z tego, z tego, że ta reinwestycja to jest dużo bardziej świetlana przyszłość niż konsumpcja teraz, pewnie była, była ważna i ta obietnica była co więcej rzeczywista i widzieliśmy efekty tego, tego działania. Myślę, że, że paradygmat, że i do tej pory absolutną większość zysków reinwestujemy, jest czymś, co, co, co i że dostrzegliśmy w tym piękno, że robimy coraz większe projekty, że duże projekty dają nam większą radość, że, że buduje też i to nasz, nie tylko firma, ale też i nasze, na, na nasze postrzeganie. To, to były te radości, które odkryliśmy w ten czas sposób świadomy i które się sprawdziły, czyli reinwestowanie zysków w to, co umiemy i co nam daje szybki i dobry zwrot versus zawracanie ich na te ulotne chwile przyjemności, które nazywamy konsumium. Jeszcze jest jedna sprawa. W takiej percepcji bardzo szerokiej pieniądze i konsumpcja to, to prawie, że to samo, że potrafimy przeliczać na, na jakiś tam zysk przedsiębiorstwa na ilość samochodów, ale też nikt dwoma samochodami w tym samym czasie nie jeździ. W biznesie zarabiane pieniądze w pewnym momencie przestają być pieniędzmi, które można mierzyć konsumpcyjnie, one stają się kapitałem. A kapitał to tak jak, jak król Midas, jego się nie da ugryźć. Można go powielać, jest to paliwo do tego, żeby, żeby, żeby realizować projekty, coraz większe projekty, ale, ale przeliczanie jakiejkolwiek, nie wiem, milionów, setków milionów złotych na, na, na ilość nocy hotelowych w siedmiogwiazdkowym hotelu, czy, 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 czy wypasionych samochodów, nie ma żadnego sensu, tak patrząc. I myślę, że na, 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 w obszarze, jak mówimy o, o, o biznesie, o sukcesie, który jest mierzony pieniądzem, Wielokrotnie dokonujemy takiego mentalnego błędu, że patrzymy, a jakąż to ma siłę konsumpcyjną. Ta siła konsumpcyjna nie ma żadnego znaczenia, kiedy, kiedy pieniądz staje się kapitałem, a u nas on się od samego początku stał kapitałem, bo go reinwestowaliśmy i tak na, tym, na, na to patrzyliśmy. On, ta reinwestycja dawała cały czas więcej niż, niż, niż ten, 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 ten nie wiem, no, no dom, który by już chcielibyśmy mieć, a, a mieszkaliśmy u mamy na strychu. 
A, a jest, jest jakiegoś rodzaju zjawisko społeczne albo, albo jakaś taka misja społeczna, w którą chciałby Pan się zaangażować ze swoją wiedzą i z, i z tym kapitałem, o którym Pan powiedział? Albo w którą już się Pan angażuje i, i o tym Robimy nie wiem. Robimy fajne, fajne rzeczy w obszarze takiej społecznej odpowiedzialności firm, firmy. Dotknął Pan jednego projektu w Puchartym Barku. Duże, ogromne wydarzenia. Takich projektów dużych mamy, mamy, mamy 4-5. Dostrzegliście w pewnym momencie, że, że nie sposób reagować na dziesiątki godziwych inicjatyw, które do nas spływają, że lepiej skoncentrować środki, które jesteśmy gotowi tam przeznaczyć na kilka mierzalnych spraw, gdzie mamy kontrolę nad, 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 nad tym, co się dzieje, możemy temu nadać dynamizm i zbudować skalę. Przykład Pucharu Tymbarku jest takim dobrym, dobrym punktem orientacyjnym, gdzie mamy skalę, mamy wydarzenie, mamy pokrycie medialne i w tym cieple już też się można ogryć. To ważne, żeby coś godziwego to się robi, jeszcze, jeszcze, jeszcze dawało ciepło o charakterze takim, no, że jest to rodzaj medialnego paybacku, tak patrząc. W związku z tym w tych misyjnych rzeczach staramy się robić rzeczy duże, wymiarowe, na które mamy wpływ i nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich oczekiwań, które, 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 na które, które są godziwe, żeby nie było żadnej, żadnej wątpliwości. W ten sposób. Pyta Pan mnie o moją, 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 mój przyszły, przyszły, przyszłą ścieżkę, co mnie cieszy. Na pewno wspomniałem o tym, dostałem doproszony teraz do, 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 do konkretnego organu zarządczego mojej macierzystej AGH. Uważam to ciekawa, ciekawy eksperyment półtoraroczny, który, który da mi odpowiedź, czy ten transfer z obszaru biznesu w kierunku, w kierunku uczelni jest możliwy i czy mogą z tego być korzyści po stronie uczelnianej. Mam z tym to, że się zgodziłem angażować w to i dedykować temu czas, sam mówi za siebie, że, że, że nadzieja jest, tak patrząc, czas pokaże. Czy to jest tylko obietnica, czy, czy, czy z tego da się fajną rzecz zrobić, aczkolwiek to też będzie odroczony, odroczony efekt. Fajny projekt, na pewno się w to będę angażował przez następne pół roku. Jestem zaangażowany cały czas moje, moje sportowe mikrootoczenie i, i mój, mój, mój czwartoligowy klub, który, który, który wspieram, wspieram w istotny sposób. Lubię to. Mam, mam, mam swoje pasje, o których mówiłem, które też mnie spełniają. Czy w momencie, kiedy, kiedy, kiedy przestanę zarządzać firmą w wydaniu operacyjnym, znaczy, że ja przestanę być potrzebny? Sądzę, że nie, że, że w ten czas nadzór właścicielski to też jest istotny na odpowiedzialność. Teraz zajmują się tym moi wspólnicy. Mam nadzieję, że, że, że dołączę do nich i, i, i też będę mógł nadać temu pewien dynamizm, gdzie, gdzie ten poziom zarządu nadzoru, nie zarządu, ale nadzoru właścicielskiego jest też ciekawym i w Polsce jeszcze niedocenionym elementem dobrego wpływu na, 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 na biznes, ten, tego takiego mega strategicznego spojrzenia. Czyli nigdy nie zamierza się wycofać do końca z mojego biznesu, jeśli już kiedyś nie będę menadżerem operacyjnym, natomiast, natomiast będę, będę go nadzorował właścicielsko i, i na poziomie strategicznym będę, będę chciał być na bieżąco, tak patrząc. Czyli, czyli ja nie mam takiego poczucia, że muszę czegoś szukać, bo, bo, bo zaraz mnie pustka ogarnie i nie będę miał to samo zrobić, zwłaszcza, że to nie jest perspektywa jutra ani pojutrze. 
Panie Krzysztofie, jako że już powoli będziemy się zbliżać do końca, mam jeszcze jedno, albo właściwie dwa pytania. Jedno takie bardziej ogólne, drugie bardzo konkretne, bo bezwzględnie szerokich zainteresowań Panu odmówić nie wolno. I się zastanawiam, czy, czy jest jakiś rodzaju albo książka, albo publikacja, albo, albo jakiegoś rodzaju treść, którą ostatnio Pan skonsumował, która wywarła na Panu tak duże wrażenie, że warto ją polecić. Polecono mi ostatnio o, o książkę, gdzie jestem gdzieś tak w połowie, fuck up, o, o startupach i taka historia doświadczonego menadżera, który zatrudnił się w, w bardzo kultowym startupowym przedsięwzięciu w, w Stanach Zjednoczonych, który pokazuje od, od, od środka to nadęcie i przepał, jaki tam się dokonuje. Bardzo, bardzo ciekawie, fajnie napisane. Autora nie, 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 nie przywołałem z pamięci, ale podeślę, podeślę zdjęcie okładki. Ciekawe, dobre. No oczywiście, no to już nie mówię o takich klasykach jak Sapiens, nie mówię o takich klasykach jak 21 lekcji na 21 rok Harariego, które, które są, no wydaje się obecnie must be i jak ktoś tego nie czytał, no to, to uznaje, że, 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 że wiele go, go minęło, tak patrząc. To są naprawdę ciekawe. Fantastyczna rzecz, którą przeczytałem ostatnio też, Dlaczego narody, narody przegrywają? Robinson to jest to Why Nations Fail, było, prawda? Dlaczego, dlaczego społeczeństwa, czy narody, przepraszam, tak. dlaczego narody przegrywają? Świetna Fantastyczna książka. rzecz, która pokazuje pewną, pewne, dla mnie przynajmniej odkrywała pewien, pewien paradygmat skuteczności społeczeństw, tak patrząc, to pojęcie instytucji włączających i wyłączających, dopasowane do historii. Fantastyczna, dłuższa analiza w czasie, która pokazuje, dlaczego nam się za pierwszej Rzeczypospolitej, między innymi, nie mogło udać, skoro, skoro, skoro byliśmy społeczeństwem niewolników, którzy, i, 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 które, 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 którzy byli wyłączeni i nie było żadnych mechanizmów włączających coraz szerszych mas do, do dobrobytu, który mógł być stworzony, tak patrząc. Fantastyczna rzecz pole, polecam. No, jakbym tak się skupił, to jeszcze bym pociągnął parę, parę wskazań, które uważam za, za ciekawe w danym momencie. Czy ostatnio. Mam dobre zdanie o, 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 o takiej trylogii profesora Kołotki, który, 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 który popełnił trzy, trzy, trzy tomy. Pierwszy i trzeci uważam za, za wybitny, ten środkowy uważam za, za, za dla mnie był, był, był trochę zbyt, zbyt sformalizowany i zbyt, zbyt trudny. Niebanalne, polecam do, 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 do przeczytania. Polska może być lepsza Sikorskiego, przeczytałem też ostatnio. Jest to też niebanalne spojrzenie na tako, tako, takie, takie, takie spojrzenie na bardziej strategiczne i długoterminowe miejsce Polski w, w Europie. Czy ktoś się z tym gadasz, czy nie, to jest to jeden z niewielu uporządkowanych takich wywodów, który, który, który powinien być wzięty pod, pod, pod uwagę. Matematyczny Wszechświat, który ostatnio przeczytałem, też, też ciekawe. 
ciekawe. A do przełknięcia przez osoby jakby bez tak, tak, tej to tematyki? To są, to, są, to, są, to są dobre pozycje o charakterze. To, to nie jest podręcznik do matematyki. To jest pokazanie, że językiem przyrody jest matematyka. I, i w, na wielu aspektach i w wielu obszarach pokazuje, że, że świat, wszechświat i wszystko, co nas otacza, mówi do nas i komunikuje się do nas językiem matematyki. Piękna książka. No i tam jeszcze... No to najwyżej, najwyżej będziemy jeszcze uzupełniać listę, listę po drodze. Panie Krzysztofie, tak już, żeby tą, tą naszą... Habsburgowie, też ciekawa, ciekawa z innego obszaru. A to potwornie ciekawa dynastia w ogóle. No, zwłaszcza to jest dynastia, która dla moich przodków przez 148 lat była tą, która miała władztwo nad, 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 nad tym skrawkiem, gdzie ja mieszkam. Ciekawa, ciekawa lektura, ciekawe spojrzenie i, 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 i taki też, 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 też i dobrze, dobrze napisana. <śmiech> Można dalej i dalej. Więc, więc Myślę, na... że, 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 że gdybyśmy temu poświęcili rozmowę, to by się tak to toczyło i by cały czas nowe kamyczki wpadały, ale to też nie znaczy, że jestem malem książkowym, który, 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 który poświęca temu większość swojego czasu. Odkryłem audiobooki i, i, i dużo, dużo nad, 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 nadrabiam w, w samochodzie. Fajna sprawa, fajna sprawa. Także, że to są... I, i no, dojeżdżam 35 minut do pracy, w związku z tym 35 minut poświęcone dobrej lekturze, dobrze czytanej. W dwie strony jeszcze, nie? Dokładnie tak, no to, 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 to przybywa szybko, tak, tak patrząc. Łatwość teraz odtwarzania tego, zatrzymywania, wsiada się do zawodu, tak. samo się aktywuje. Fajne no, też dobrodziejstwo technologii. Dokładnie, no zresztą z którego właśnie teraz korzystamy, bo podcasty dokładnie bazują na tej samym rozwiązaniu co audiobooki. Panie Krzysztofie, żeby, żeby tą, tą naszą dyskusję jakąś klamrą spiąć, to jest, jest taki podcast autora, autor się nazywa Tim Ferris. zresztą dość ciekawa jednostka, ale on, on zazwyczaj pod koniec swoich, swoich podcastów zadaje jedno pytanie, ono jest bardzo, bardzo ciekawe według mnie, mianowicie jakby miał Pan billboard, który hipotetycznie mogą zobaczyć wszyscy obywatele, czy, 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 czy w Polsce, czy, czy na świecie, to i, I nie byłby on do, 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 komercyjne, do komercyjnego wykorzystania, co, co by pan na nim napisał? Pytania proste nie są łatwe, tak patrząc. Czyli to coś, co, co, co miałoby mówić o. o, o, o do, do, czy, czy nie zależy, to, to jest ekspresja mojej wewnętrznej spojrzenia. Albo coś, co pan ostatnio po prostu usłyszał. Myślę, że, że z punktu widzenia tego, czego się nauczyłem w biznesie, to bym powiedział, że, że trzeba się nie bać błędów i że sukces to jest mniejsza ilość błędów, a nie genialność decyzji. I że to wszystko jest względne, że to się wszystko odnosi do benchmarku. Wystarczy jeden czy dwa błędy mniej niż konkurencja i jest się o lata świetne. Myślę, że, 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 że dominuje w naszym patrzeniu na, oczywiście to już nie jest, już nie mówię, co się ma znaleźć na billboardzie, ale mówię o tej idei, którą bym tam chciał za... za, za Fine za, printem, tam na dole będzie napisane. Dokładnie, <laughs> że my patrzymy na biznes poprzez pryzmat, nie wiem, serialu typu dynastia, że 
podpis składany na jakiejś tam kartce papierów w wielkim gabinecie takim no, nobliwym jest tym dzieje się, biznes się dokonał, nic się nie dokonało. To jest, to jest, to jest medialne rozumienie biznesu. Biznes to jest codzienne decydowanie, wielokrotne, wielokrotnie błędne, a na końcu efekt jest, jest ciągniony z tej mniejszej ilości błędów. Nie jest to powszechne. I ciągle, ja sam się na tym łapię, że, że szukam, szukam, szukam najlepszego rozwiązania. Oczywiście to jest właściwe podejście, ale nie, 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 nie trzeba się bać, że jak nie znamy tego naj-naj, tego, tego optimum, że podejmujemy decyzję i ją później korygujemy. Dlaczego pies dogania zająca? Bo zając idzie po zygzaku, a pies widząc już jego skręt przycina, przycina kąty. I, 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 I to ma być nasza, nasza dewiza, że mamy korygować swój lot, widząc, że, że, że jeśli, jeśli decyzja nas prowadzi w tym kierunku, to zmieniamy ten kierunek. Ścinamy, ścinamy kąt i idziemy do, do, do następnej decyzji, która nas dalej prowadzi. I to jest ta różnica między, między, między złagodzonymi, między zygzakiem a, a krzywą opisaną na, 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 na tym zygzaku. Tak patrzę na biznes, dobrze się z tym czuję, zaakceptowałem, że nigdy nie będę tam miał poczucia pewności i, i, i zero-jedynkowości. To nie tam. Jak ktoś chce być zero-jedynkowość, niech, niech idzie gdzie indziej. Biznes to jest nieokreśloność wielu sytuacji i nigdy nie będziemy do końca wiedzieli, czy nie można było o, o, czegoś zrobić inaczej. Analiza wsteczna nam powie, że można było, ale jakieś ona ma wartość. Jak, jak tak zaczniemy patrzeć, to nie podejmiemy żadnej decyzji. Yy, yy, I to jest bliżej stania na desce surfingowej i, 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 i pogodzenia się z tym, że, że buja i że można spać, niż, 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 niż piękna liniowa droga z punktu A do, do B. I jeśli ktoś się pogodzi, że, że, że ze zmiennością i niepewnością nie będzie miał z tego powodu dyskomfortu, to biznes dla niego będzie fajnym miejscem, gdzie się znajdzie i gdzie znajdzie radość. Jeśli potrzebuje mieć pełną określoność, to, to, to nie robi coś innego. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Dziękuję również.